0: Merhaba sevgili dinleyicim. Sizi esenlik veren Tanrı'nın adıyla selamlıyorum. Bir diri sular programında daha birlikteyiz. Bugün sizinle beraber Kutsal Kitabı incelemeye devam edeceğiz. Ama bugünkü programımız biraz daha farklı olacak. Her dokuz programdan sonra onuncu program, o dokuz program üzerinde bir sohbet olacak. Bugün o sohbetlerin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu sohbet programında konu, konuğumuz var. Mesih inancını benimsemiş, İbrahim Kaya bizde bizimle birlikte olacak. Sayın İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Acaba programlarımızı takip edebildiniz mi?
1: Bu ilk dokuz programınızın tamamını takip edemedim. Yalnız ilk programların birkaçını takip edebildim. Ve gerçekten Türkiye için bu ülkede Kutsal Kitabı tam olarak baştan sona kadar sadece duyumlarla söylem söylevlerle insanları biliyor ama siz kitapla birlikte bunu böyle bir program düşündüğünüz için gerçekten sizi kutlarım.
0: Teşekkür ederim. Şimdi daha önce kutsal kitap derken daha önce kutsal kitabı nasıl biliyordunuz? Yani Türkiye'de büyüyen bir insan olarak kutsal kitabı derken veya Kitabı mukaddes derken aklınıza ne geliyordu?
1: He, burada çok ilginç bir soruya temas ettiniz. Bu Türkiye'deki bizler için kutsal kitap özellikle eski ayetin sadece Yahudileri ilgilendirdiğini, İncil'in de Hristiyanları ilgilendirdiğini biliyorduk. Bu söylevler var genelde. Ama biz e, gerçek anlamda bu inancı sahip olduktan sonra İncil'in ve e, Tevrat Zebur'un ...birbirinden farklı kitaplar olmadığını... ...hepsinin bir bütün olduğunu... ...bütünlüğün içeriğinden... ...ayrı ayrı ele alarak... ...zaten değerlendirme yapamazsınız.
0: Evet, doğrudur. Tevrat Zibur İncil bir bütün oluşturuyor. Eski yeni ait bir bütün oluşuyor. Doğru. Şimdi... ...bazen insanlar daha çok... şimdi ...Hristiyan olarak veya Mesih inanlısı olarak... ...Incil, İncil'e bağlı olduğunu hissediyor... Ama bazı e, arkadaşlarımız da özellikle Tevrat'ta çok e, sıcak bir ilgi duyduğunu anlattılar bana. Acaba sizin için böyle oldu mu?
1: E tabii ki yani İncil diyoruz zaten onun ke, e, kelime olarak anlamı müjde demek. Müjdeye siz e, kötü bir yönden bir şeyi bilmeden nasıl sevinebileceksiniz? O müjdenin ne olduğunu nasıl anlayabileceksiniz?
0: Yani onun, o durumun nereden kaynaklandığını, yani müjdeyi gerektiren şey ne olduğunu bilmeden nasıl anlayacaksınız diyorsunuz?
1: Tabii ki. E, örneğin aşağı olmadan yukarısı olamaz.
0: Hmm. Evet. Doğrudur. Şimdi biz bugün e, dinleyicimizle birlikte tekvinin ilk üç bölümü, yani Kutsal Kitab'ın ilk üç bölümü üzerinde bir özet yapmak istiyoruz. Sohbetimizin amacı odur. Ondan sonraki programlarda... Kitabı incelemeye devam edeceğiz. Ve tekvinin, tabii ki tekvin, kutsal kitabın ilk bölümü oluyor. Ve o ilk bölümde e, yaratılış kavramı var. Tanrı'nın nasıl gökleri ve yeri yarattığını okuduk. Şimdi o bölümü tekrardan okumayacağız birlikte. Ama size şöyle bir e, soru yöneltmek istiyorum. size bunları okumuş olarak en çok dikkatinizi çeken sizi en çok düşündüren noktalar nedir o ilk bölümlerde?
1: Evet, zaten tekvinin yeni çevresinde, günümüz Türkçesiyle çevresindeki anlamı yaratılış. Sizin de belirttiğiniz gibi. Tanrı dünyayı yaratırken ne, ne şekilde yarattığını ve bir sıralamanın olduğunu gözlemliyorsunuz. O sıralama oluşurken inanılmaz bir mükemmelliği görüyorsunuz. Hı. Tanrı'nın yaratış amacındaki sıranın o mükemmelliği. Örneğin bir ressamın e, yapmış olduğu bir eserinde her şeyi yerine oturttuğu zaman bir eleştirmen hiçbir eleştiri konusu getiremiyor. Hmm. Aynı mükemmelliği de Tanrı'nın dünyayı yaratışındaki sıralamada görebiliyoruz.
0: Evet aslında sıralamada çok büyük bir önem var. Çünkü bir zirveye doğru yükseliyor o yaratılış. Işık yaratmakla ışık oluşturuyor. Daha sonra ışığa o kaos içinde olan dünyaya düzen de getiriyor. Ondan sonra da yaşam getiriyor. Ve o yaşamın en üstünü olarak insan geliyor. Ve çok önemli bir noktaya bağlanıyor. Sanki o yaratılışın zirvesi insandır.
1: Evet mi? çok doğru. Şimdi neden Tanrı öncelikle insanı yaratmadı da burada gördüğümüz gibi gökleri ve yeri yarattı diyor öncelikle. Hı. Ve yarattıkların en sonunda insanı yaratıyor. Hı. Buradaki insanı yaratmasındaki amacı bir nebze de değil. Tamamıyla ne, hangi amacı için yarattığını görebiliyoruz. Kesin olarak görebiliyoruz.
2: Hı.
0: Hı. Belki dinleyicimiz için o... İnsanın yaratılış açıklayan ayetleri okusak iyi olur. Ee, Tekvin kitabının birinci bölümü 26. ayetten okuyorum. Ve Allah dedi suretimizde benzeyişimize göre insan yapalım. Beni denizin balıklarına ve göklerin kuşlarına ve sığırlara ve bütün yeryüzüne ve yerde sürünen her şey hakim olsun. Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı. Onu Allah'ın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Ve Allah onları mübarek kıldı. Çok güzel bir e, açıklama var orada. Tanrı'nın benzeyişinde yarattığını söylüyor. Allah'ın suretinde. İlginç bir kavram değil mi? E acaba sizde ne, nasıl bir çağrışım yaptırıyor? Ne demek? İlk okuduğumuzda şaşırdınız mı acaba?
1: Evet, kendimi Allah'a benzer gördüm. Ama bu hem ruhsal hem fiziksel anlamdaki bir benzerlik olarak düşündüm. Tabii ki o kadar büyük, derin bir sır var ki insanı burada yaratırken en son yarattığı canlı varlık olarak görüyoruz. İşte buradaki en son yaratılan insana Tanrı kendi suretinden, kendi benzeyişinden yarattığı sözüyle neyi kastettiğini anlamamız, biraz daha derin düşünmemizin gerekliliğini fark ettim.
0: Daha sonra okudukça nasıl anladınız o zaman? Yani yan, bir fiziksel bir benzerlik var mıydı orada?
1: Hayır, fiziksel benzerliğin olmadığını... ...ruhsal anlamda bir benzerliğin olduğunu... ...zaten ikinci bölümde de bunu çok güzel vurguluyor... ...sanırım herhalde o, o konuya değineceğiz.
0: Değineceğiz tabii. Evet, hani o benzerlikte bir ruhsal varlık olmak var tabii ki... ...ruhsal varlık olmakla birlikte... İletişim kurabilen, Tanrı'yla bile iletişim kurabilen varlık, konuşma yetini, ona benzer bir takım sorumluluklar da var. Bunlara e, değineceğiz daha sonra. Bir e, çok ilginç bir şey var bu bölümde. Bazen bilimle çok ilgilenen insanlar e, çelişki bulmaya çalışıyor bu bölümde. E, bilimle çelişir şeklin, e, şeklinde. Halbuki... E, Bilmiyorum, size sizin için böyle bir çelişkiler doğdu mu hiç veya düşündünüz mü? E
1: tabii ki düşündüm. Şimdi Tanrı birinci ayette de söylediği gibi... ...yaratılış birinci bölüm birinci ayette başlangıçta... ...Allah gökleri ve yerleri yarattı diyor. Allah gökleri ve yeri yarattı derken sanki gökler yokmuş gibi bir ifade ortaya çıkmış oluyor. Hı. Bir çelişki gibi görünmüş oluyor. Ama aslında öyle değil. Zaten var olan bir şey vardı ama dünyayı yarattığında gökler de ortaya çıkmış oldu. Hı. Yani Bunu...
0: yerin yere göre bir açıklama yapılıyor değil mi? E tabii
1: zaten 17 ve 18. ayetlerde de sanırım onu görebiliriz. Güneş ve ay bir büyük bir küçük ışıktan bahsediyor. Hı. Yani şimdi eğer dünya olmamış olsaydı bu ışıkları nasıl Tanrı orada betimleyebilecekti? Hı. Evet. Muhakkak bir şeyin olması gerekiyordu ki onların varlığını göstersin.
0: Evet. Aslında daha önce bir programımızda söylemiştik. Bu bölüm bilimsel bir açıklama için yazılmamıştır. Başka bir nedenle yazıldı. Şöyle bir örnek de vermiştik. Hatırlarsanız küçük kız Ayşe erkek kardeşine bir pasta yapmıştır. Bir kek. Şimdi bir bilim adamı o keki laboratuvara alıp inceleyebilir. Onun onun yapılmasında kullanılan malzemeleri tespit edebilir. Neden yapıldığını, nasıl bir malzemelerden yapıldığını açıklayabilir. Halbuki Ayşe açıklamadıkça, onlara söylemedikçe onlar onun ne için yaratıldığını, yapıldığını kesinlikle bilemezler. Aynı şekilde bilim adamları evrenin ne için yaratıldığını bilemiyor ve o bölüm bunun cevabını ne verir bize? Değil mi?
1: Evet, gerçek o. Şimdi pastanın içerisindeki her tür maddeyi bilim analiz edebilir. Ama onu yapanın ne için, hangi amac için yaptığını bulamaz.
0: Evet. İsterseniz devam edelim. Ee, i̇nsanın e, yaratılışını biraz düşündük. Ve gerçekten kutsal kitap konusunda en temel gerçeklerinden bir tanesidir. İnsan nedir? Bilmiyorum. Ee, siz de herhalde düşündünüz. Ben düşündüm. Yani ben insan olarak kimim? Ne için yaşıyorum? Yaşam amacım nedir? Beni niçin istedi Tanrı? Buna benzer sorularınız da olmuştur herhalde.
1: Evet yani ben e... kimim? Ben neyim? Niçin varım? Ve amacım ne? Varoluşumdaki amacım ne? Ben kimim? Niçin varım? Ve varoluşumdaki amacım ne? Yaşam biçimim ne? Niçin yaşamalıyım? Bu her insanın kendine sorduğu sanırım sorulardan bir tanesi. Dediğiniz çok doğru. Şimdi Tanrı beni yaratırken hangi amac için yarattı? Ve yarattıklarının içerisinde bana niye bu kadar çok değer verdi? Hı. Bana ayrı bir özellik verdi. Diğer canlılardan ayrıma olayını bana verdi. O özelliği niçin, o yükümlülüğü niçin bana yükledi? Buradaki, benim aklıma gelen örnek şu oluyor. Örneğin siz bir babasınız ve Hı. bir aileniz var. Siz ailenizin içerisinde var olan bireylere farklı farklı sevgi gösterir misiniz?
0: Tabii ki değil.
1: Evet, bak cevabı siz verdiniz. İşte Tanrı da yaratmış olduğu bu ...dünyadaki canlıların içerisinde... ...en fazla değer verdiği canlı... ...insandı. Hmm. Bu nereden kaynaklanıyor? Bize içinde, yüreğinde... ...var olan o sevgiden... ...kaynaklanıyor. Hmm.
0: Tanrı'nın sevgisinden... Evet. ...kaynaklanıyor. Çok doğrudur.
1: Başlangıçta söylediğim... ...söze tekrar ben burada... ...yeniden bir ekleme yapacağım. Hani... Kutsal kitap bir bütündür derken... ...İncil'de Tanrı'nın sevgi olduğu... ...özünün sevgi olduğu... ...ve yaratmış olduğu insanı... ...kurtarmak için... ...sevgisini ne şekilde gösterdiğini... ...çok iyi görebiliyoruz. Ama buradaki işte o sevginin... ...başlangıçta da insanı yaratırken... ...hangi amaç için yarattığını... ...ne için yarattığını da görebiliyoruz. O sevgiden kaynaklanan bir olay bu.
0: Evet, gerçekten. Daha sonra tabii ki Mesih'in çarmıhta ölmesiyle bu sevgi tam anlamıyla kanıtlanmış oluyor. O sevgi bize aktarmak için, o sevgiden kaynaklanan e, o büyük kurtarış e, o sevgiden kaynaklanıyor. Doğrudur. Mesih inancının özü
1: odur. Evet işte. Burada da zaten kendi suretinden ve kendi benzeyişinden derken o sevgiyi görüyoruz burada.
0: Hı. Tabii ki bu bizi başka ilginç bir konuya götürüyor. Bu e, Şu anda yaşadığımız Dünyada bu sevgiyi niye alamıyoruz, Tanrı'nın sevgisini niye bilmiyoruz veya başka bir soru da var. Mesih'in bu dünyadan, dünyada ölmesine neden ne olabilir? Yani ölüm nereden geldi bu mükemmel ortama, mükemmel yaratılışa ölüm nereden geliyor?
1: İsterseniz Kutsal Kitap'tan o ayeti siz okuyun. ikinci bölümdeki o ayeti. O nereden geldiğini çok net bir biçimde bize göstermiş oluyor. Evet,
0: dinleyicilerimiz bilir. O ikinci bölümde Allah'ın dünyayı ve insanı nasıl yarattığını tekrar açıklanıyor. Ve özellikle orada insanın nasıl güzel ve mükemmel bir ortama konduğunu açıklıyor. Güzellik arasında dostlukla, büyük bir sorumluluk altında ve hiç eksiği olmay olmadığı bir ortamda yaşıyordu. Orada iki tane ağaç vardı hatırlarsınız. Hayat ağacı ve iyilik ve kötülük bilme, kötülüğü bilme ağacı. O ayetlerden bir iki okuyabiliriz isterseniz. Rab Allah görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasında hayat ağacını ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Ve o iki ağaçla ilgili şunu söyledi. Tabii ki o hayat ağacından yemesi gerekiyordu. Şöyle dedi. Rab Allah adama emredip dedi. Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye. Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün. Dedi.
1: Evet şimdi işte... İncil'de sanki sadece İncil'de var olan günahın ücreti ölümdür ayetini burada daha başlangıçta karşımıza çıktığını görüyoruz. Evet. Bizi yaratan o yüce varlığı bizden istediklerini yerine getirmediğimiz zaman ve onun bize önümüze koymuş olduğu iyi veya kötüyü bilme veya hayat ağacı. Hı. iki yol bırak önümüze koydu. Biz hayat ağacından beslenirsek ölümü tatmayacağımızı ama iyilik ve kötülüğü bilme ağacından beslenirsek Tanrı ile o mükemmel olan, kutsal olanla yaşamamızın önünün kesileceğini, iletişim kurmamızın artık olamayacağını burada görüyoruz.
0: Evet, o günde mutlaka diyor, mutlaka ölürsün diyor. Çok e, çarpıcı bir, bir uyarı. Ve bir nevi antlaşma yapıldı Adem'le orada, insanla. bunlara yaparsanız yaşarsınız ama bu ağaçtan yerseniz ölürsünüz şeklinde net bir uyarı var. Aslında temas etmediğimiz bir gerçek var burada. Herhalde insan robot değildir.
1: E, tabii Değil ki mi? yani. Şimdi Tanrı kendine robotlar yaratmadı insanları. Hı. Onları özgür irade sahibi yarattı. Onlara karar verme. Zaten diğer canlılardan ayıran özellik de bu. Hı. Karar verme yetkisi. Niye diğer bir canlı karar verme yetkisi diye bir yetkiden kendini soyutlanmış gibi görünüyor bize. Sadece insan. Eğer ki bir çocuğu oğlum veya kızım şunu yapma işte bu kötüdür dediğiniz zaman onun yapıp yapmamasını siz belirtmiş oluyorsunuz. Ama o iyi veya kötüyü doğruyu veya yanlışı yapması kendini bağlıyor. Evet. Siz engel olamazsınız buna.
0: Ve ceza vererek cezayı belirterek bir sanki insanı diyor ki kararını vereceğin karara saygı duyacağım ve o karar sizi bağlayacak. Yani o çok büyük bir değer verme aslında. Bir kader, bir e, robotlaşma olayı yoktur kesinlikle kutsal kitapta. Çok önemli, bunu anlamak çok önemli değil mi? Çünkü bazen farklı düşünceler var. Sanki her şey önceden planlanmıştır. Bizim hiçbir özgür irademiz yok, seçeneğimiz yok. Yanlıştır.
1: E kardeşim yani öyle bir şey olabilir mi? Yani bu hiç insan mantığıyla da hareket etse, Tanrı o, yet, o özgür iradeyi insana vermemiş olsaydı, o zaman bizim ne işimiz vardı bu dünyada? Evet. Robotlar halinde ol, olmuş olsaydı, programlarda, paketlerde ve bu tür olaylarla karşılaşmazdı insan oğlu.
0: İşte Tanrı'nın benzeri işinde yaratılmış olmanın e, en önemli e... Faktörlerden bir tanesi. Değil e, mi? Özgür bir iradeye sahip olmak.
1: E, tabii ki özgür iradeye sahip olmanın faktörlerinden belirttiğiniz gibi olay bu. Ve ilginç olan bir şey var ki buradaki bu ayetlerde yersen kesin öleceksin diyor. Hmm. Daha sonraki bölümlerde de göreceğiz bunu. Üçüncü bölümde özellikle bu meyveden yediklerinde onların ölmediğini görüyoruz. Evet. Ama iki tane ölümden bahsediyor. Hmm bir ruhsal olarak bir de fiziksel olarak
0: bir ayetleri okuyalım isterseniz. Çünkü ilk defa izleyen e, bir dinleyicimiz olabilir. Yılan, şeytan e, yılan şekline bürünmüş e, büründü ve insanlara yaklaştı, kadına yaklaştı ve şöyle dedi. Gerçek Allah bahçenin hiçbir ağacından yemeyeceksiniz dedi mi? Ve kadın yılanı dedi. Bahçenin ağaçlarının meyvesinden yiyebiliriz fakat bahçenin ortasında olan ağacın meyvası hakkında Allah ondan yemeyin ve ona dokunmayın ki ölmeyesiniz dedi. Ve yılan kadına dedi, katiyen ölmezsiniz çünkü Allah bilir ki ondan yediğiniz gün o vakit gözleriniz açılacak ve iyiliği iyi ve kötüye bilerek Allah gibi olacaksınız. Çok ilginç bir ayartma yolu değil mi? Kadına böyle yaklaştı.
1: Evet yani çok ilginç bir ayartma yolu ve orada söylediği şey yaratanının yerine geçmesini şeytanın söylüyor insana. Ne demek şimdi beni yaratan o yüce varlığın yerine ben geçmeliyim Allah gibi olacaksın. İşte şeytanın bu günümüzde de en fazla kullandığı metotlardan yöntemlerden bir tanesi bizi güçlü kılmaya ...sürekli yönlendiriyor. Hakim olmaya, yönetme ve... ...sözümüzün, kendimizin... ...her tüm evrende... ...insanlar karşısında... E, ...geçmesini istiyor bizden. Evet. İnsanoğlunu ayartırken şeytanın kullandığı... ...metotlardan bir tanesi. Ama en büyük metot. Evet. Bana göre.
0: Gururumuza başvuruyor. Ona bakıyor ve... ...oradan düşürüyor. Evet. Doğrudur. Kadın tabii ki... E, Ağaca baktı, ağaç yemek için iyi, gözleri hoş, anlayışlı kılmak için arzu olunur bir ağaç olduğunu görüyor. Ve onun meyvesinden aldı, yedi. Ve kendisiyle beraber kocasını da verdi. O da yedi. Ama dediğiniz gibi çok ilginç bir şey var orada. Hemen ölmediler değil mi? Evet. Yediğiniz gün mutlaka ölürsün dediği halde... Hemen ölmediler. O gün bile ölmediler. Hatta daha sonraki bölümlerde çocuk sahibi olduklarını görüyoruz. Nasıl bir ölüm bu acaba? Çok ilginç değil mi?
1: Evet zaten e, bölümü komple ele aldığımız zaman onu görüyoruz. Ne şekilde bir ölüm olduğunu. İnsanın ruhsal anlamda zaten ruhsal yönüyle Tanrı ile bağlantı kurabilir. Ruhsal yönü olmadığı zaman Tanrı ile bağlantı kuramaz. Hı. İşte o kopukluğa neden olan ölümü tattı? Ruhsal. Ruhsal bir ölüm. Evet.
0: Bu programımızda da şöyle açıklamıştık. Bir dalı ağacından gövdeden kop kopardığın zaman biraz durur. Yeşil durur ama zamanla mutlaka solar, çürür. Aynı şekilde insan hem fiziksel olarak Ölmeye başladı o anda. Yani çürümeye başladı. Ölmeye mahkumdü. Bir de ruhsal olarak yaşam ağacından, Tanrı'nın kendisinden koptu. ve Biz insanlar olarak hala o şekilde dünyaya geliyoruz.
1: Evet ya fiziksel olarak da zaten bu olaydan ruh, öncelikle ruhsal ölümü tattı. Ruhsal ölümden sonra da fiziksel ölümle tanışmış oldu insanoğlu. Evet. Ve burada bir şeyi daha dikkatimi... Çekti benim özellikle Biz kendimizi hep iyi doğru dürüst görürüz Hı. Tanrı Adem'i çağırdığında Adem neredesin dedi İşte çıplam efendim Ben senin karşına çık çıkmaya utanıyorum e Ben sana demedim mi o meyveden yersen ölürsün İyi ve kötü bilme meyvesi Tanrı bunu kastetmişti Ondan sonra niye yaptın Adem dediğinde Adem şunu söyledi e efendim sen bana bir yardımcı yarattın ya o yedi ondan sonra bana uzattı ben de o yüzden yani suç bende değil o yarattığın yardımcı da biz hep bu mekanizmayla çalışıyoruz.
0: Evet yani, çok doğru insanın en çok zorlandığı noktalardan bir tanesi ve yazıktır çünkü Allah'la birlikte Tanrı'yla birlikte olabilmemiz için yapmamız gereken ilk şey suçluluğumuzu yanlışlığımızı kabullenmektir. Ama orada zorlanıyoruz.
1: Evet ya işte bu ilk atamız olan Adem'den kaynaklanan ve sürekliliği olan bir olay. Eğer Adem orada çıkıp deseydi ki Rab ben bu meyveden yememem gerekirdi. Yarattığın eş yese bile ben yememeliydim. yedim. Ben bu suçu işledim demiş de olabilirdi ama bunu yapmadı. Kendini savundu. Benim bir suçum yok yarattığın yardımcı bu işi yaptırdı bana dedi.
0: Hı, doğru. Çok ilginç. Ve ceza olarak onları bahçeden uzaklaştırdı ve hayat ağacından bir daha yememeleri için onları uzaklaştırdı. Artık Tanrı'dan yaşam ağacından kopmuşlardı. Ancak benim dikkatimi çeken bir şey var. Gene ve programlarımızda bunu vurgulamaya çalıştık. Tanrı insana ümit verdi. O 15. çok ünlü olan o 15. ayette yılana söylüyor. Seninle karın arasına, senin zürriyetinle onun zürriyeti arasına düşmanlık koyacağım. O senin başına saldıracak ve sen onun topuğuna saldıracaksın. Bu ayetle Tanrı yılana bildirmiş oluyor. Kadının soyundan yılanın başını ezecek olan bir kurtarıcı çıkacak. Ve o sözle insana ve bütün insana bir ümit tohumu ekti. Öyle ki biz de aynı gelen kurtarıcıya bağlanarak şeytanın bu egemenliğinden kurtulabiliriz. Çok güzel bir ifade.
1: Evet. Söylediğiniz söze ben de katılıyorum. Burada Tanrı'nın yargısı varken lütfu da beraberinde geliyor. Evet. Çok ilginç bir şey. Yani işte Tanrı'nın adil olması bundan bahsediyor Kutsal Kitap. Doğru, adil bir Tanrı. Evet. Ve burada Tanrı'nın... ...yargısıyla birlikte... Tanrı'nın lütfunu da görebiliriz... ...bu okuduğunuz ayetler... ...ayetle evet. özellikle...
0: ...çok güzel bir konuya temas ettiniz ama... ...maalesef bugün zamanımız... ...bu kadardır... ...ve o konuyu bir sonraki... ...sohbet toplantımızda ele almaya... ...çalışalım isterseniz... ...size katıldığınız için... ...teşekkür etmek istiyorum... ...ben Sani teşekkür İbrahim. ederim... ...ve bir daha ki sohbette... ...yine bekleriz sizi ve sizi sevgili dinleyicim gelecek dirisolar programında görüşmek ümidiyle size iyi günler dilerim. Tanrının bereketi ve lutu üzerinizde olsun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.